0: qué tal a todos reaparezco una vez más en ese espacio de spotify he tenido una pausa considerable tanto por una razón u otra ha pasado un tiempo que hasta a mí me resulta ser muy sorpresivo pero aquí estamos de regreso y nada más y nada menos que en compañía de un invitado que yo me atrevo a decir es un invitado de la casa alguien que ya ha participado conmigo anteriormente, es el doctor Mario Salmán, especialista en psiquiatría infantil y nos acompaña en esta ocasión para hablar de los adolescentes, bien específicamente aquellos que tienen o, o han padecido de conductas oposicionistas. Vamos a hacer una serie de preguntas que van a aparecer en medio del camino y evidentemente no es de extrañar que en esos temas tan apasionantes el tema vaya migrando otro, hasta ver qué alcance tenemos. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido una vez más.
1: Pues, un gusto acompañarlo nuevamente en este espacio, Mauricio, y pues me imagino que bastante ajetreado, ¿verdad? Igual en mi caso, eh, pues siempre atendiendo pacientes y, y ayudando a los padres a comprender un poquito el hecho de vivir con un adolescente en casa o con un niño, ¿verdad? En casa y que no es un trabajo fácil, ya que como hablábamos anteriormente no existe una escuela parental y pues aprendemos en el camino y este espacio yo opino que es de suma importancia porque vamos a hablar temas que tienen bastante relación con nuestra seguridad paternal y, y, y nuestro buen desempeño en este papel.
0: Qué excelente. Doctor, algo que yo venía pensando hace un, un tiempo y creo que es lo que nos enseñan en la universidad cuando estamos introduciéndonos en la psicología clínica siempre dicen que el adolescente tiene ese gran padecimiento que es entre niño es, es también al mismo tiempo un adulto es un adulto que no quiere ser adulto y tampoco quiere ser un niño y es de esperar a que tengan conductas de irritabilidad que andan de mal humor los papás muchas veces, muchas veces dicen pues yo no sé qué le, qué le pasa a ese muchacho, en la casa lo tiene todo, las necesidades básicas están cubiertas y aún así, pues a veces me sale algo repugnante. Y eh, doctor, desde su perspectiva o desde su experiencia, eh, ¿cuál es el factor en común o factores que tienen en común estos adolescentes? Que la pregunta va más que todo diseñada para que el papá que esté escuchando esto lo lo sepa desde la perspectiva psiquiátrica, es decir, el, el enfoque científico como tal, y que esto evidentemente es para comprender la, la conducta, no para justificarla.
1: Un tema bastante complejo, la verdad, y pues eh, quizás me gustaría empezar hablando de no tenemos que victimizar, o mejor dicho, satanizar la palabra adolescencia, ni mucho menos el periodo eh, Vital que comprende estos años, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud estima que la adolescencia inicia desde los 11 años y termina a los 19. Pero antes de eso está la preadolescencia, que estamos hablando de niños prepúberes entre 8 y 9 años. Y es justamente aquí en donde podemos empezar a notar algunas características marcadas, porque incluso, incluso eh, el padre del psicoanálisis, ¿verdad? Sigmund Freud. Hablaba de una fase de latencia, eh, que es cuando eh, parece ser como una bella durmiente, de que está dormido este, este impulso y posteriormente es, es despertado justamente en la adolescencia y, y pues se dan varios procesos. De igual manera, en, en, el, en la vida psicológica de un niño, pues cuando llega a esta, a esta etapa, pues Arminda Arberasturi hablaba de, 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 de un duelo, verdad? que hay pérdida, hay una pérdida en el niño, ya se pierde el cuerpo de niño, se pierde la posición de niño y, y, y dejas de ser el, el, el bebé, el niño o la niña de tu papá y ya tú tienes que enfrentar nuevas expectativas de la sociedad y de la familia y incluso tomar decisiones sumamente importantes como aquí es donde acentúas y te defines sexualmente, que es un proceso complicado y largo decides que vas a estudiar y pues te conformas de un grupo de apoyo primario con tu familia y con tus amigos y estás en esta selección ¿verdad? tienes tu primer desamor, tu enamoramiento son muchas cosas
0: Doctor, ahí quiero hacer una pequeña pausa
1: sí. y
0: perdón que lo interrumpa eh, si bien es cierto el tema es complejo, creo que eh, bueno, tal vez el oyente ya se va a hacer una idea de por qué está encargado el, el entrar a la adolescencia es decir, eh, incluso yo mismo escuchando todo eso me genera algo, o sea, tantas decisiones, empezar a nuevos mundos, a veces eh, no se tiene el apoyo o comprensión de los padres o del entorno y eh, puede sonar bien dramático, pero el, el adolescente hasta se siente solo en, en ese sentido, puede estar rodeado de una familia muy numerosa, tener a sus amigos, pero se siente bastante solo, se siente incomprendido y esto suma a esa frustración que creo que entre otras cosas viene a sumar al, al detalle de la conducta oposicionista me refiero a que como bueno ya que no me entienden ya que no me están apoyando no me queda más de otra que revelarme porque parte de revelarme es también empezar a construir la, la individuación incluso pues eh, adultos como usted y yo estoy seguro que eh, ya le ha pasado ya sea este, un conflicto con algún algún policía, un seguridad, eh, algún personal de, de hacienda, gente que trabaja en estos organismos, pues uno por instinto dice, bueno, pues ¿por qué me están diciendo qué es lo que tengo que hacer? Incluso uno de adulto tiene problemas para seguir ciertas reglas, que pues sí, ni modo, hay que seguirlas, pero creo que con lo que describe usted de, de los adolescentes, pues es completamente entendible y creo que va tomando esa lógica ¿Por qué andan esa actitud de completa contrariedad? ¿Por qué no están felices ni con una cosa ni con la otra?
1: Y a esto le podemos agregar los cambios hormonales. Ah, Ajá. El cambio hormonal, el, el que, pues, técnicamente la, la adolescencia inicia, por ejemplo, en las niñas, eh, se da el, el, el banderillazo de salida cuando ya empieza... La telarquia, ¿verdad? que es el aparecimiento del botón mamario Y luego aparece la pubarquia, que es el aparecimiento de vello púbico y, bueno, y luego aparece la menarquia, que es la primera menstruación Y también el chico, ¿verdad? está la, la pubarquia, que es el aparecimiento de vello púbico Ya las glándulas eh, apócrinas pues ya aparecen y aparece el, 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 la necesidad de utilizar desodorante ...todos estos cambios al unísono... ...viene la primera polución nocturna... En, ...en los adolescentes... ...el niño amanece un día mojado... ...y no sabe qué es, me oriné... ...dios mío, estoy regresando a ser un niño... ...y yo ya no soy un niño... ...entonces... Eh, es, ...son muchos estímulos al mismo tiempo... ...que el niño... ...que está dejando de ser niño... ...y está entrando a la pubertad... ...y a la adolescencia... Eh, ...debe de enfrentar prácticamente... Y, y la primera menstruación que yo creo que este sería un tema aparte, verdad, mamás y padres explicándole a sus hijos, a sus niñas, esto va a pasar, eh, vas a, a, a ovular y tu útero se está preparando, tus ovarios se están preparando y cuando tú menstrues es porque ya tu cuerpo y tu eje hormonal ya está maduro. maduro y explicarle esto y no verlo como un castigo verdad así como ay las mujeres menstruamos cada mes y es un castigo una tortura dolor abdominal más bien decirle bueno esto significa que tú físicamente estás madura y, y, y pues vas a empezar a tener más cambios y debes estar preparada y aquí te voy a dejar este kit que lo vas a andar en tu en tu bolso en tu mochila en el colegio por si en algún momento llegas a sentir algo mojado ves que tienes mucha sangre entonces eso es bien importante porque es un paso traumático verdad a la niña traumático. la niña que su, su uniforme pues es blanco no sé o, o, o es evidente que se manchó va a ser a lo mucho va a recibir burla o va a ser objeto de burla por sus compañeros va a ser algo traumático
0: claro y creo que una, una síntesis eh, que se puede sacar de esto es que es la, la parte ventajosa de trascender la, la adolescencia es que uno desarrolla tolerancia a la frustración porque ciertamente algo que caracteriza al niño es que depende de un adulto, depende del cuidador y en adolescencia se va perdiendo esa necesidad de sentir que alguien nos está cubriendo no sé si permanentemente las espaldas pero sí por lo menos una buena cantidad de tiempo es esa tolerancia a que hay cosas que probablemente no vayan a salir hay, hay cosas que van a tomar su tiempo y eso es muy importante, creo que eso es algo con lo que el ser humano tiene que lidiar el adaptarse a los cambios constantes del, del cuerpo porque creo que no termina en la adolescencia, incluso la gente de treinta y pico de años ya empiezan a decir, bueno, eh, problemas en la rodilla problemas en la espalda eh, bueno, el, el pelo ya lo, lo vamos perdiendo, tal vez yo mucho más que usted Definitivamente, <risa> y, y, un, y un montón de cambios que la verdad es que no, no debieran generar sorpresas sino yo creo todo lo contrario, pues el mundo creo yo es, es un cambio constante, o sea es imposible pensar en un mundo sin cambios, doctor quisiera por favor, bueno aquí nos puede iluminar cuáles son los errores frecuentes que cometen lo, los padres frente a, a las conductas oposicionistas de los adolescentes. Que dicho sea de paso, son errores que los queremos eh, dar a conocer porque tiene una finalidad práctica el podcast. Es decir, que, que no se cometan, que se corrijan. Y pues hay cosas que en las generaciones
1: valen la pena eh, dejar que se sigan perpetuando. Algo importante pues... Los padres a veces dicen es que yo no sé cómo lidiar con mi hijo y pues me doy por vencido, ahí está el primer error, el, el dar por sentado que somos incapaces como padres de enfrentar este periodo es un error porque, número uno, la adolescencia es un periodo, todos lo hemos vivido, no es una enfermedad y no es un castigo del destino o de Dios o de la vida para contigo, ¿verdad? ¿Qué estoy pagando yo que tengo un hijo rebelde, una hija rebelde? No, Cambiemos esa percepción porque si no vamos a ser mártires en vida y, y, y vamos a descuidar a nuestro hijo porque vamos a estar hundidos en nuestro sufrimiento y lamentación. Eh, ese sería un error. Otro error es la mayoría de padres actualmente eh, lastimosamente quieran adoptar una posición de amigos de sus hijos y, y pues déjenme refutar esto. No es posible. No es posible que un papá y una mamá sean amigos. ¿Por qué? Sí, puedes escucharlo, comprenderlo, orientarlo, aconsejarlo. Hasta ahí, es un amigo. Eh, eh, eh. Pero como padres tenemos la misión de corregirlos y enseñarles a vivir sin nosotros. Para que en el futuro sean autónomos y pues no nos necesiten. Y la mayoría de padres en muchas ocasiones dicen sí es que yo soy amigo de mi hijo él me cuenta todo eh, pues si es así pues qué bueno verdad que existe esta confianza pero eh, debemos de tener la madurez para decir bueno yo soy más que un amigo yo soy un papá y, el, y, y yo voy a corregir a mi hijo cuando mi hijo se desvíe o cometa alguna infracción o alguna falta Estoy, voy a estar al pie del cañón y pendiente de corregirlo y aunque no le guste y aunque le caiga mal pues voy a corregirlo ese son es un uno verdad doctor
0: perdón yo quisiera agregar ¿Sí? ahí algo que lo leí hace poco y me, me hizo mucho clip eh, padres no sé si estará de acuerdo usted con esta postura padres que ven al hijo es decir el padre admira al hijo se siente como un cheerleader del hijo en lugar de comportarse como un guía es decir ovacionan al hijo al punto de idealizarlo y pues eventualmente crean a hijos
1: narcisistas. Exacto. Es que aquí es bien complicado, ¿verdad? Porque aquí tendríamos que hablar de estilos parentales. Entonces, existen varios estilos parentales, así rápidamente. Estilo parental autoritario, que son padres militarizados prácticamente, que no toman en cuenta la opinión, ni los sentimientos, ni el punto de vista de, del hijo, que puede ser pequeño o puede ser joven. Y pues la autoridad es lo que reina ahí ahí se hace lo que el papá dice luego están los padres permisivos que son estos que yo digo verdad tienen un rol más de amistad que de poner orden entonces en esa casa no existen reglas y entonces los chicos aprovechan y dicen bueno, eh, me han invitado a una fiesta y la mayoría de mis amigos se van a regresar a las 11, 12 de la noche pero yo, con mi mamá y mi papá son mis amigos les voy a decir que me van a traer a las 3 o me voy a ir a dormir a la casa de Juan y pues vamos a amanecer y así, así hacen entonces permisivo es, cero, cero límites, hay poca estructura, no hay consecuencias y esto tiene severo impacto en los niños porque y en los jóvenes estamos hablando de adolescentes porque no existe estructura entonces no se van ni siquiera a, a poder organizar para estudiar y después eh, pensar
0: cómo ese individuo va a ser en el trabajo, en la empresa, el Exacto.
1: Colegio. Y luego vienen los que son poco involucrados. Los poco involucrados, pues, son los padres del siglo XXI que pasan súper ocupados trabajando, porque trabajan más de ocho horas. Y, pues, cuando el hijo quiere hablar, mira, papá, fíjate que, espérame, espérame, ahorita voy para la reunión y, espérate, ahorita me voy a conectar a la reunión. Permitime, ya voy a atender al cliente. Ya, ya hablamos. Y ahí está el hijo esperando y, pues los hijos se sienten hasta cierto punto rechazados y eh, el estilo de, de, de paternidad que avala la Academia Americana de Pediatría es el democrático que ese tiene reglas claras cumplen límites hay consecuencias cuando hay faltas pero al mismo tiempo son amorosos y toman en cuenta los pensamientos y sentimientos del adolescente esto es lo ideal y existen otros que eh, son los padres ...sobre involucrados... ...entonces los padres sobre involucrados... ...son llamados de dos maneras... Eh, ...quita nieve... ...los padres quita ...que van barriendo como palas de nieve... ...todos los obstáculos del camino del hijo... ...y entonces los niños... ...crecen... Eh, ...con el papá accesorio de que... ah ...está difícil esto, entonces mi papá me va a ayudar... ...o mi mamá me va a ayudar... ...ah, que esta tarea, que el maestro me reprobó... ...porque no hice la tarea... ...o porque no estudié bien mi papá va a ir a hablar, va a solucionar, mi mamá también. Entonces están creando una actitud poco responsable de parte del hijo y pues van a crecer y van a ser estos adultos que no pueden enfrentar los retos y que van a procrastinar en lugar de enfrentar un conflicto. Y además de ser llamados padres quitanieve, están los padres helicóptero. Esos son peligrosos. Son los padres que quieren manejar cada micro aspecto del niño desde pequeño y del adolescente. Cómo se viste, con quién habla, eh, qué hace, qué mira, eh, qué calzoncillo se va a poner. Eh, y entonces eh, los hijos sienten se sienten tan sobrecargados porque hasta cierto punto son sobreprotectores. Quieren estar seguros de que nada malo les va a pasar y por eso ellos tienen que manejarlo. Entonces, eh, cuando un padre. Eh, ...está alabando mucho y no está haciendo una crítica constructiva del hijo... ...y no lo confronta con la realidad... ...pues el hijo va a crecer en, en un mundo en donde él tiene la razón. Y pues puede, pueden estar cultivando rasgos narcisistas en la personalidad... ...que se está desarrollando en ese momento de un adolescente... ...y pues más adelante van a tener problemas, ¿verdad? Así como, pues no, a mí lo que me importa es, es que yo... Yo voy a salir adelante y no me importa llevarme de encuentro al que está abajo de mí o, o, o maltratar al otro porque yo tengo que brillar porque mi papá siempre me enseñó que yo soy el, el primero y soy el mejor. Y así debe de ser y no importa si hago trampa en los exámenes o en las carreras, en las competencias. Son rígidos. Sí, sí, porque están acostumbradas a triunfar y entonces cuando fracasan se frustran y pues van a ser capaces de, o sea, el papá ya no va a estar ahí. Entonces hay que tener cuidado. O sea, es un tema bastante amplio y árido, ¿verdad? Claro, claro. Doctor, y para
0: eh, darle un cierre al, al podcast, eh, para darle un doble mensaje o encerrar do, dos mensajes en uno solo, eh, ¿hay algún error que usted personalmente es el que definitivamente es el que menos desearía usted que se cometa? Eh, sé que hay una cantidad de errores que se pueden cometer, pero ¿hay alguno particular que usted cuando lo está escuchando en una sesión dice Dios mío, eh, ese es uno de esos que es de lo que menos quisiera escuchar y al mismo tiempo las, las palabras finales, una ya sea una guía una guía práctica eh, o tal vez pues alguna sugerencia eh, de, de carácter iluminador para que incluso pues el mismo adolescente si lo está escuchando pues decida bueno pues creo que ese es el momento de buscar apoyo profesional
1: bueno, eh, quizás algo que, que me gustaría que, que los padres tomen en cuenta es... Ustedes o nosotros como padres podemos trabajar día y noche para darle lo material a nuestros hijos. Y, y en ese menester podemos olvidar lo más importante que es cuidar la autoestima de nuestros hijos. Y pues yo puedo eh, mencionar y tengo contacto con muchos jóvenes que gracias sí. a Dios sus padres pues tienen cubiertas y satisfechas sus necesidades materiales verdad casa colegio excelentes escuelas excelentes universidades todo lo material que alguien pueda necesitar lo tienen cubierto pero eh, no recuerdan cuando fue la última vez que el papá le preguntó cómo iba en la tarea cómo estaban sus amigos no conocen a los amigos eh, les mienten en la cara y los papás como no están involucrados con ellos eh, y los papás dicen, pero es que yo ya les di todo, les di eh, estudio, casa, carro, todo lo que tú quieras. Te lo he dado, pues sí, pero el tiempo se lo dieron cuando estaba pequeño y quería jugar, eh, cuando estaba eh, en, en la pubertad y tenía dudas sobre los cambios. Eh, entonces, consejos prácticos. Uno, eh, no pensar que con lo material está cubierto el desarrollo y el, y el bienestar de nuestros hijos nuestros hijos además de necesitar cosas materiales necesitan lo más importante ¿verdad? una guía, una estructura, una buena comunicación y confianza en los padres número dos eh, los adolescentes no es que odien a sus padres los adolescentes es parte del desarrollo psicológico normal que busquen figuras diferentes a las paternas como figuras de admiración. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a tener pensamiento crítico y los padres, que toda la niñez fueron perfectos, a ojos de un pensamiento crítico ya empiezan a surgir los primeros defectos de los padres. Es que mucho habla, mucho grita, siempre me quiere corregir, eh, él dice que eh, hace todo bien, pero él se equivoca también. Y sí, nuestros hijos empiezan a ver nuestra naturaleza humana falible, obviamente. ...y no entremos en pánico... ...cuando nuestros hijos nos... ...nos saquen nuestros trapitos al sol... ...porque somos humanos pues... ...y decir sí hijo tenés razón... ...yo grito, yo me equivoco... ...y en algún momento he sido grosero... ...a lo mejor contigo... ...o, o, con, o con otra persona... ...y sí yo digo esto... ...y al final a veces no lo hago... ...entonces... ...bajarle, bajarle la intensidad... Eh, ...a nuestro carácter podríamos decir... ...y aceptar críticas... ...obviamente... Eh, podría ser un, un, un buen punto, lo otro es cuando nuestro hijo nuestra hija se acerque a hablar con nosotros programemos nuestro cerebro para guardar silencio y escuchar porque cometemos el error y esto es bien común, que nuestro hijo empieza mamá, fíjate que te quiero contar algo, pero no, no, no me vayas a regañar me lo prometes, si sí, te lo prometo hijo y, y entonces, fíjate mamá, que estábamos en una fiesta Y entonces que llevan, llevan una botella de vodka y de whisky ¡Qué bárbaro! Ya te dije que esos amigos tuyos no sirven para nada te... Y entonces empiezan a regañar Y eh, ya, no le, ya, 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 ya ni siquiera le dieron el espacio al hijo De contar eh, y de expresar lo que en confianza nos iba a contar Entonces guardar silencio va a significar la llave que va a abrir el mundo a, a la confianza de nuestro hijo si nosotros nos quedamos callados escuchamos y empezamos a, a hacer preguntas por ejemplo, fíjate mamá que eh, Marquitos y, y, y Alaya terminaron, porque fíjate que resultó que Marquitos eh, hizo algo malo Ay, y entonces nosotros podemos preguntar ¿y tú qué hubieras hecho en el lugar de Marcos o en el lugar de Alaya? ...para ver qué tan críticos son nuestros hijos, ¿verdad? Y, y reforzar al final, le podemos decir... Eh, ...bueno, tú me has contado esto, agradezco que me lo hayas contado... ...no sé si te gustaría que te dé una sugerencia... ...o me permites hablar... ...sí, y entonces cuando es, ellos se abren y dicen sí... ...ya nosotros podemos decir... ...a mí me parece que no está bien esto, esto, esto y esto... ...y en la próxima podrías mejorar esto... ...entonces, pues el hijo no, se siente escuchado, número uno siente que no lo está regañando y al mismo tiempo lo está aconsejando y pues al final creo que ahí eh, hay que aprovechar ese vínculo, ese vínculo cuando nuestro hijo quiere hablar con nosotros y nosotros lastimosamente como no estamos orientados lo cerramos ¿verdad? Eh, esa brecha que abre eh, nuestro hijo lo cerramos a regañarlo, al decirle es que tú solo haces cosas malas entonces guardar un, un momento, la calma, la pausa ahorrarnos los los sermones y con nuestros hijos no tenemos que dar el gran sermón sino que directo, puntual mira yo creo que esto está mejor porque te vas a ahorrar muchos enojos y, y por último pues eh, la comunicación debe ser importante y desde pequeños a nuestros hijos debemos enseñarle que no todo lo que quieren y piden se les va a cumplir hay una palabra que a mí me gusta y que es necesario que todo papá incluya, el no. ¿Por qué? Porque el no va a frustrar a nuestros hijos y cuando nos frustramos, pues vamos a enfrentarnos y vamos a idearnos una manera de obtener un sí de, de, de una manera adecuada, obviamente. Entonces, hijos que siempre eh, son consentidos, estamos creando eh, ad, eh, futuros adultos con poca tolerancia a la frustración entonces desde pequeños debemos enseñar a frustrar a nuestros hijos doctor excelente
0: muy, muy iluminador eh, personalmente me identifiqué con un par de cosas creo que algo que siempre pasa con las entrevistas es que la, la persona de al lado siempre toca eh, cosas que eh, más de uno lo, lo hemos vivido creo yo que en esos tiempos la, la tecnología ha venido a facilitar muchas cosas y obviamente pues también complica complica otras pero se me hace muy interesante fundamentalmente la parte de fundamentar una relación basada en la confianza basada también con esos límites porque es bien frecuente observar a los papás que quieren ser eh, los, los amigos los cheros los confidentes de los hijos cuando eso Viene a, a tener efectos secundarios negativos, particularmente en la identidad de la, de la persona. Pero bueno, eh, pudiéramos quedarnos tres horas más discutiendo de ese tema que es bastante amplio, muy interesante. Se ha escrito una cantidad impresionante de libros al respecto sobre adolescencia. No duden en mandarme un mensaje, mandarme un, un correo, en los, la, la, los datos están ahí disponibles. Si alguien tiene una duda, una consulta y pues las puertas están abiertas, les agradecemos por su paciencia, por la disposición y el interés mostrado para escuchar este podcast. Me despido con el doctor Salmán Mauricio López. Nos vemos. Hasta la próxima.